0: Коллеги, здравствуйте. В микрофонной стойке ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня у меня в гостях Игорь Роченко, собственник речевой тренинговой компании «Игро», тренер по публичным выступлениям, эксперт в управленческой риторике, автор книги «Хозяин слова. Мастерство публичного выступления». Игорь, здравствуйте. Добрый день,
1: Виталий. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста.
0: Я хотел бы начать наш с вами диалог с вашей компанией, и в частности… Меня интересует, как формирование команды. Вот как она у вас создавалась? Я начинал один, работал один, но помогали мне друзья.
1: Компания, возможно, теплой кажется, потому что в ней всегда было это ощущение семьи, дружбы, такого человеческого отношения. Мне очень повезло в начале пути, потому что я был человеком совершенно не приспособленным к юридическим решению юридических вопросов, финансовых вопросов. Я ну, не деловым был человеком. И вот именно друзья, которые оказались рядом, помогли мне и с сайтом, и с заключением там, договоров, соглашений. Первые бумаги составляли юридические. Да и вообще помогли организовать это дело. Но как бы основа компании, вот ИГРО, это, конечно, моя личная активность, мое дело, дело моей жизни. Можно было бы так это определить. И вот с тех пор компания, как семья, существует. Сегодня у нас несколько человек, мы никогда не стремились быть большими. И основной принцип нашей компании – это тепло, вы правильно это заметили. Теплое, уважительное отношение друг с другом.
0: Уважаемые слушатели, в первую очередь для вас. Крайне вам тоже порекомендую подписаться на Игоря. В ВКонтакте, на Ютубе, и вопрос, на самом деле, проистекает, ну, как бы продолжает наш с вами диалог, тему команды, и читая пост об одной из ваших сотрудниц, какие ценностные ориентиры должны быть у ваших сотрудников, вот когда вы их собеседуете или отбираете, то есть я понял про то, что в целом атмосфера такая семейная, что накладывает, наверное, определенные сложности в том числе, а вот, как говорится, как попасть в семью, да, в семью попасть очень сложно.
1: Это действительно, вы правильно подметили, в семью попасть сложно. Семья не каждого принимает, поэтому мы и ошибки делали на своем пути, когда пытались подобрать человека по определенным показателям и, может быть, где-то спешно поступали. Вот. По большому счету семья способна вырастить. Человек. Поэтому для нас на входе очень важно почувствовать в человеке потенциал вот этого роста, личного, профессионального, почувствовать его близость к нам. нам это, для нас это имеет огромное значение. Человек должен иметь генетический код игро. Его можно расшифровать. Да, вы прям это, означает, да это означает, что он... Ну вот некоторые позиции, которые очень важны. Это достоинство, одна из ценностей компании. Достоинство. Это понимание, знание цены своей, собственной. Это выстраивает взаимоотношения с клиентами, верно. Позволяет себе быть в, с любым клиентом, кем бы он ни был, а мы работаем с очень серьезными, крупными компаниями, мощными по сравнению с нами, невероятно компаниями. Нам очень важно держать, позицию сотрудничества. И вот достоинство – это один из таких моментов. В компании «Игро» работают люди с чувством собственного достоинства. Но одновременно с этим вторая позиция – это, конечно, безусловный профессионализм. Мы делаем ставку на профессионалов. Это семья профессиональных людей. Мы не можем работать с человеком профессионально профессионально не, некомпетентно, несовершенном. Это не означает, что мы берем уже сложившегося профессионала. Нет, в любом профессионале есть зародыш. Но профессионализм имеет зародыш. Вот если мы это поняли, что у человека есть профессиональный потенциал, то мы возьмем такого человека в компанию и будем его выращивать профессионально. То есть мы делаем ставку на профессионализм. Это во многих позициях проявляет себя. Безусловно, компания ответственна. Вот еще одна ценность, которой должен обладать человек для того, чтобы работать в игру, это способность отвечать за свои слова и за свои действия, и за свои поступки. У нас не очень жесткая компания, у нас нет наказаний в компании, мы не будем никого унижать, такого нет у нас в компании. Но люди сами осознают высокую меру ответственности, потому что мы работаем в зоне высокого риска. Иногда от нашей работы зависит очень ответственное, серьезное выступление, если ты здесь проявишь какую-то безалаберность, подведешь клиентов, ну что ж, это ударит по самому главному ресурсу компании, а самым главным ресурсом компании является наша репутация, заботились о которой мы, заботимся о которой мы уже два десятка лет, и наша репутация позволяет нам себя очень устойчиво чувствовать на рынке, даже, например, сегодня, в совершенно сложные, турбулентные времена. Вот Поэтому, вот когда такая сумма качеств сотрудники нами ощущается в будущем потенциальном, и здесь нет никакого специального собеседования, скорее здесь несколько разговоров есть, внимательное приглядывание, обязательный испытательный срок. И вот когда в человеке мы видим вот этот потенциал роста в компании игру мы берем такого человека, чтобы спустя какое-то время он мог себя почувствовать частью нашей компании привычной для других систем, взял, уволил, у нас нет. Мы компания,
0: небольшая семейного толка. Возможно ли опираться на профессионализм, но при этом человек как-то вот, ну, сложен для тебя так сформулировать? Или, или? Ну, маленькую компанию это может разрушить. Это очень
1: трудно. Мы занимаемся таким серьезным делом, где есть большая сумма, человеческих отношений. Понимаете, тренинговый бизнес, консультативный бизнес – это большой эффект личности. Вот тренер – это личность. Консультант – это личность. Это не только сумма профессиональных качеств. Это знают наши клиенты. Клиенты нас тоже так выбирают. Вы думаете, что клиент смотрит на меня и как бы, отвечает себе на вопрос, а, Игорь Роченко умеет вот это делать, давайте я его возьму. Это ничего подобного. Клиент смотрит на меня и думает, а Игорь Роченко совпадает со мной в основном. Он так не думает, он это чувствует. То есть, условно говоря, могу ли я доверять этому человеку? Позиция доверия, она строится на личности. И в нашем бизнесе это тоже так. Это не означает, что мы все подобраны. У меня компания подобрана под меня. У меня противоположная компания. У меня люди с разными убеждениями, с разными ценностями в компании. И, по большому счету, не будь они людьми порядочными, что является основой человеческих отношений, мне было бы трудно удержать игру. Здесь были бы конфликты, еще что-то подобное. Поэтому постарайтесь меня понять в ответе на ваш вопрос. Для такой компании, как моя, компании семейного типа, личностные качества имеют во многом ну, серьезное значение, потому что это залог сохранения компании. Но при этом профессионализму, конечно, мы уделяем огромное внимание. То есть здесь вот очень важно соблюсти этот баланс между личным и профессиональным. Поэтому и там, и там внимание. Если сравнивать с западными коллегами, я работаю со многими западными компаниями. Сказать, что нет там внимания к личности, я бы не сказал так. В любой компании есть сумма ценностей. И человек либо сочетается с этими ценностями, например, в западной компании, либо увольняется. А что такое ценность? Ты есть сумма ценностей, это есть личность. Но просто в крупной компании именно за счет ее величины она способна личность человеческую пережить, как бы не заметить ее. Она просто требует от личности совпадения со своими основными ценностями, крупными, глобальными. А в маленькой компании это просто сделать нельзя. Чем меньше бизнес, тем ну, более выпуклым становится человек. И в этом смысле прелесть маленькой компании заключается в том, что здесь гораздо менее, меньше механики, механистичности, гораздо меньше формализма. И в этом трудность компании, потому что тебе все время нужно иметь дело, с, что называется, с нежным человеком, со, всеми его, со всем его наполнением. Ты здесь на короткой очень на коротком, на, на малом расстоянии с человеком. Нос к носу. Вот. Поэтому, да, оно, жизнь
0: непроста. Следующий мой вопрос а, будет относиться а, к стилю управления. А, признаться честно, когда я его формировал заранее, у, у меня была определенная предпосылка к этому, но из нашего с вами диалога я понимаю, что, наверное, в таком классическом варианте ну, уже очевидно, что это не работает, и поэтому за счет каких инструментов все-таки хотелось бы их, хотя бы парочку штук услышать для слушателей в первую очередь, вот управлять компанией с вашими подходами, вот так вот это назову. То есть вот такой руководитель, он какой?
1: Да, как хорошо вы, да. как хорошо вы меня подводите к таким откровениям. Это правильно. Я неудачный для вас пример, если говорить о сумме правил. Ну, вот вы понимаете, и, ну, иногда в спорте трудно обнаружить правила в человеке, который, не знаю, выходит на лют. Уэйн грецкий выходит на лют. Есть уэйнно Грецки правила. Валерия Харламова, покойного, были правила. Да, были, были определенные, но важнее правил была их самореализация. В этом смысле я, как бы мой бизнес и я, мы вне бизнеса. Вот нужно это хорошо понимать. Поэтому к нам неприменимы законы бизнеса, бизнес-литературы. Это неинтересно. И меня это, я не читаю бизнес-литературу. Она не любопытна мне. Если говорить о моем управлении, понимая, что в бизнесе есть организация, и понимая, что я скорее стратег и художник, я управляю бизнесом, как если бы я был режиссером театра, в котором есть жизнь, творчество, в котором, в принципе, бизнес – это жизнь. Вот это вот сейчас очень важно понять. Для меня бизнес – это искусство. Понимаете? Это не про заработать денег. Мне не нужно деньги зарабатывать. Зачем мне эта тоска в жизни сдалась? И понимая, что бизнес все равно сохраняет определенную сумму правил, но нужно заключать договора, нужно ну, там, не знаю, делегировать, там, контролировать, проводить совещания. Я всегда избегаю оперативного управления. Мой принцип управления очень прост. Я делегирую управление тем, кто на земле спокойно может это делать. Я управляющий собственник, я не генеральный директор компании. Есть люди, которые обладают мощным опытом. Вот у меня в компании работает несколько человек, у которых серьезный опыт в банковской сфере. Это люди, которые умеют считать, решать и все подобное. Вот я спокойно отхожу в сторону, и моя задача как управленца, она в двух стратегия, идеи, видение, что компания может делать, что она не может делать. И вторая область моей деятельности управленческой. Я слежу за продуктом. И моя работа в том, чтобы предлагать идеи. Нам кажется, что вот сюда, давайте больше онлайна. То есть вот, вот эти вот как будто бы движения. Ну и плюс ко всему прочему, ну, конечно, я человек, который визирует окончательное решение по там, многим и многим вопросам. Но оперативным управлением я не занимаюсь. Мне это Я не делаю это хорошо. Вот один из ключевых принципов компании, он заключается в том, что все люди вообще-то умные. И каждый из них умеет что-то делать. Мне в свое время ну, удалось это с трудом, признать право другого человека на оригинальное собственное решение. Это одна из болевых точек руководителя, потому что все руководители умны. Им кажется, что они умнее других. Понимаете? Вот способность дать возможность праву человеку ошибаться, ну и так далее. Вот это то, чему я лично как руководитель очень долго учился. Но сейчас я очень доволен. Потому что часто я могу, что называется, сидеть, закинув руки за голову и ничего не делать. Потому что механизм работает в любом случае. Но теперь отвечаю на ваш второй вопрос. Продукт, консультация, тренинг – это область творчества. Если ты ставишь перед собой задачу при помощи этого зарабатывать, то твой продукт по закону экономии усилий и ты сам по закону экономии усилий станешь низкого качества. Тебя это вытащит неминуемо логика твоих движений, потому что если я хочу заработать, то я основной объем усилий буду тратить на продвижение, а не на творчество в области продукта. Понимаете мою мысль? То есть mm -hmm. мне нужно ее продать. Мне будет важнее работать с вами как ну, с клиентом с точки зрения получения максимальной прибыли. Я буду отказываться от каких-то вещей, идей, каких-то вещей, связанных со мной, которые этой прибыли меня лишают. Это один путь, в котором, безусловно, можно там масштабировать все, что угодно делать, делать средний по рынку продукт, зарабатывать и так далее и тому подобное. Искусство так не работает. Так в искусстве не случается, не получается. Ты должен... Ты должен любить свой продукт, воспринимать его как творчество и заниматься им, невзирая, приносит это творчество ну, прибыль тебе или нет. Никто не ставит спектакль ради денег. И когда ты к бизнесу относишься как к месту в жизни, где ты получаешь огромное удовольствие, когда для тебя там тренинговая программа или консультация – это самовыражение твое, это счастье, это радость, это ну, то тогда ты начинаешь резко расти. И проходит какое-то время, и клиент говорит, вот, вот вы знаете, вот эти вот отодвиньтесь, вот эти вы мне уже надоели, дайте мне вот с этим иметь дело. Потому что этот знает свое дело. Да, не шумит, не кричит, но доверить э, свою задачу я могу ему. В нашем деле профессионализм – это главное. А профессионалом можно стать только подчиняя себя всего своему делу и деньги здесь не должны быть мешать мешать не должны деньги должны стать следствием ценой, которую платит затем клиент за твой собственный профессионализм вот и все
0: мы с вами перейдем тогда к следующему блоку который тоже сформировался у меня я для наших слушателей буду делать отсылку опять же к вашим аккаунтам читая один из ваших постов восхитился э, тем, что среагировали на сложные ситуации, на сложность времени для многих и предложили инструменты взаимопомощи. Так назову. Где или в чем ком искать точку опоры сейчас? Вот. Да. Никто не обещал, что все будет
1: как нам хочется и как нам нравится. Ко всему нужно быть готовым. Вот бизнес... Мы же о нем говорим, о родном. Вот он требует от нас этой реактивности, вот этих человеческих качеств, способности преодолевать любые ситуации. Вот наша компания выжила во всех кризисах, спокойно выжила за счет того, что мы мгновенно собирались, делали верные шаги с высокой скоростью, принимали верные решения. Поэтому легко проходим любой кризис. И этот в том числе. Что говорить о собственном, личном, да, мне кажется, что здесь есть важные устойчивые точки, на что я бы обратил внимание, если ну, так вот, простить реальность. Нужен собеседник. Вот моя рекомендация – найти человека, с которым можно откровенно говорить. Я замечаю, что многие люди замкнулись в себе, разговаривают с собой или выплескивают свою коммуникацию в социальных сетях, комментируя чьи-то посты, нервничая. Это не нужно. Зачем? Ну, комментировать можно, конечно. Но иногда какие-то вещи нужно вербализовать. Вот ты находишь собеседника, может быть, это очень близкий друг, с которым можно вот вечером взять, созвониться с, там, с чашкой, со стаканом чая и поговорить. Так, чтобы поговорить откровенно, там, не знаю, по-мужски или если это женщина, ну, как-то особо. Но поговорить о том, что ты чувствуешь, что ты понимаешь, что ты думаешь. В этой вербализации происходит понимание твоих собственных мыслей и убеждений. Происходит успокоение. Потому что другой человек, если это верно найденный человек, если это твой друг, твой товарищ, он тебя и успокоит, поддержит. И вот это вот свое... То есть по большому счету это как будто бы психотерапия, как будто бы но только просто как-то по-нашему она понята. Товарища, найди друг, он же за этим и нужен мы к этому опыту-то не обращаемся? Товарищ нужен, друг. Вот это этот, этот момент. Второй момент, который я бы очень посоветовал. Мы часто болтыхаемся в, на эмоциональных качелях. Вот там, на нас же мы, мы же очень подвержены влиянию. Нами мы настолько управляемы, что мы даже не догадываемся степени этой управляемости. Это жесткач такой, что дальше некуда. Новость прилетает, она негативная, она тебе не нравится, у тебя, как говорится, вся жизнь разрушена. На следующий день новость позитивная прилетает, и ты уже там порхаешь на крылышках. Вот ну, так не должно быть. Но ну, это безобразие. Такие эмоциональные качели, они старят человека. Он быстро сходит на нет, ему уже не до бизнеса. Ему лишь бы выжить, там, домой добраться. У телевизора сесть с книжкой. Поэтому нужно разобраться в своих убеждениях. Должна быть устойчивость личного поведения. Нужно взять листочек бумаги, выписать основные идеи твоей жизни, во что ты веришь, что для тебя является главным и в бизнесе, и в жизни, как угодно. Вот должна быть система твоих убеждений, система твоих ценностных установок. И когда ты потратишь время на обдумывание, а потом еще на приложение применение этих ценностных установок по отношению к любым событиям, вот идет там сейчас война на Украине, как я к этому отношусь? Это для меня что? И вот когда в тебе есть ответы на самые сложные вопросы бытия, тогда тебя уже очень трудно сбить с панталыку И тогда в этом непростом времени, как, впрочем, в любом другом, как человек убежденный, ты всегда будешь устойчив. Ты можешь ошибаться в своих убеждениях. Очень серьезно ошибаться. Понимаешь? Но в любом случае не будешь тряпкой на ветру болтающейся, флюгером таким, там, сям, в тебе есть твоя правда. Когда в человеке есть правда, он, ну вот он, собственно, и ведет себя, мы вспомним все героя фильма «Брат». В чем сила «Брат»? Почему выстрелил так мощный этот фильм Балабанова? Я уверен, что зрители подкаста безусловно смотрели эту кинокартину. Потому что в то непростое время и до сегодняшнего дня, время потери всех ориентиров и время ну, слабости многих, герой Багрова, Данилы, представлял собой убежденного человека. В нем была сила убеждений. Правда его. В чем сила, брат? В чем сила? В правде сил? Так надо обнаружить эту правду. И тогда, как герой, будешь Багрова, будешь сильным. Это я не то, чтобы я как будто бы свысока к нашим слушателям. И, на такой получающий дядька. Нет, я сам через это прошел. В этом просто обнаружил для себя, ну, вот, возможность существования, вот, правильно вы сказали, в очень непростое время.
0: А вот как научиться поддерживать?
1: Ну, постарайся не обижать. Я бы вот порекомендовал. Постарайся не обижать людей. Постарайся сохранять с ними отношения, потому что, ну, какие бы ни были сложные времена, острые времена, люди, например, могут придерживаться диаметрально противоположных, противоположных точек зрения на разные события, но э, это право людей быть разными. Вот если вернуться на секунду в, к прошлому вопросу, это Высшая форма свободы. Человек должен быть свободным, он рожден свободно. Поэтому человек не свободный всегда в другом увидит ущербность. Он не примет чужой православности, чужого, чужих, как ему кажется, заблуждений, еще чего-то чужого. Так это и есть первый признак того, что человек абсолютно не свободен. Потому что признание за другим человеком право на собственную судьбу, на свою веру, на принадлежность к своему народу – это и есть свобода, Вот это и есть цивилизация. Но вот в чем дело. Мы относимся к народу, который долгое время был гоним на протяжении целого столетия, потерпел мощные исторические катастрофы, потерял миллионы, десятки миллионов жизней соотечественников. Нам очень трудно. И в этом смысле нам нужно учиться сберегать себя и других. И вот главный совет в трудные времена по отношению к другим – это беречь людей. Даже если этот человек а, с тобою противоположного мнения, но ну, постарайся с ним не драться, не навязывай ты да ему ничего. Можешь аргументировать свою позицию, но не уничтожая отношения. Тебе с этим человеком еще работать и работать. Вот, вот это важный аспект наших сегодняшних взаимоотношения. Что касается вдохновления, мотивации сотрудников, то лучшей мотивацией является хорошая работа. Ты должен обеспечить в своем бизнесе заказы, работа. Но это то, о чем мы опять возвращаемся. Если ты профессионален, команда твоя профессиональна, я уверяю, найдутся люди, которые будут за этот профессионализм платить в самые сложные времена. Поэтому твоя главная задача – становиться все лучше, лучше и лучше в своем деле. Займись этим в первую очередь. Когда ты будешь незаменимым профессионалом, у тебя не будет проблем. Ни с деньгами, ни с чем-то другим. И в этом смысле, когда ты обеспечиваешь людям пространство для реализации благодаря профессионализму, взращивая в них профессионализм. Они чувствуют себя спокойно. Твоя главная мотивация заключается в том, чтобы дать людям возможность работать. Вот и все. Создаем это пространство. Пусть они выполняют свои задачи, пусть они получают за это деньги. Вот два момента. Не обижай и сделай все,
0: чтобы люди могли продолжить работу. И
1: больше ничего не надо.
0: Все очень просто. Спасибо вам огромное за эту простоту. И под финал... Я хотел бы попросить вас, наш подкаст выйдет в середине декабря, в преддверии Нового года. Я бы очень хотел, чтобы вы пожелали слушателям моего подкаста что-то.
1: Посмотрите, как сложился наш разговор. Две ключевых идеи в нем все время как будто бы сквозили. Их можно даже объединить в одно. Мы говорили все время о профессионализме, и мы все время говорили о чем-то человеческом. Семья, человечность, уважение, вера. Вот, на мой взгляд, идеальный профессионал ⁇ это сочетание человечности и инструментальности. Понимаете? И в этом смысле я желаю тем, кто хотел бы достигать успеха в переговорах, быть внутри переговоров не машинкой счетной, а настоящим искренним человеком которому интересен другой, его потребности. Интересно их удовлетворить, эти потребности, найти общее. Но одновременно с этим, понимая, что переговорный процесс – это история со многими-многими составляющими, все время себя в профессиональном, инструментальном отношении развивать и владеть самыми разными техниками, начинает хорошо Проработанного голоса, в котором есть вещи, которые, ну, очевидно, когда ты мелодически умеешь работать в переговорах, когда ты умеешь паузу ставить, заканчивая телесной свободой, то есть способностью не создавать напряжение в переговорном процессе. И многие другие вещи, которые для настоящего переговорщика, но ну, они инструментальны. И вот тогда из сочетания яркой, интересной, яркой не в смысле блестящей, а личности, привлекающей внимания, человеческой личности, с уважением к человеку и профессионализма, возникнет тот успех, который э, станет наградой. Вот в этом смысле мое пожелание всем тем, кто слушает этот подкаст, развиваться вот в этих двух направлениях, расти, развиваться, стремиться к этому для того, чтобы достичь настоящего успеха в этой жизни. Успехов всем вам, дорогие друзья!
0: Игорь, я искренне вас благодарю за то, что вы пришли ко мне в подкаст, за этот наш с вами диалог. Уважаемые слушатели, я не буду делать э, традиционную финальную подводку. Единственное, что я попросил бы вас, это оставить пожелание друг другу чего-то хорошего в новом году. Без всех этих э, традиционных лайков и всего прочего. Просто как-то вот продолжить ту линию, которую предложил Игорь. Она невероятно трогательная, за что еще раз вам огромное спасибо. Уважаемые слушатели, услышимся в новом году. До свидания.